0: Willkommen zum Plan W Podcast, hier ist Susanne Klingner und ich sitze hier mit Katrin Werner, der neuen, na nicht mehr ganz so neuen, aber immerhin doch noch ein bisschen neuen Redaktionsleiterin von Plan W, vom Heft und morgen am Samstag, den 8.6. erscheint auch das neue Heft und im Heft geht es um das Thema Weitblick und Sie werden auf dem Cover von Plan W eine Frau sehen, die Sie eventuell wiedererkennen, weil Sie sie irgendwo in den Medien schon mal gesehen haben, nämlich Melinda Gates und für das Heft hat Katrin Werner ein großes Interview mit Melinda Gates geführt und da stelle ich mir sofort die Frage, warum Melinda Gates zum Thema Weitblick? Ich war, bevor ich die Redaktionsleitung von
1: Plan W übernommen habe, fast sieben Jahre Korrespondentin in New York. Und ich habe gefühlt ungefähr genauso lange versucht, ein Interview mit Melinda Gates zu bekommen. Das stimmt nicht ganz, aber es waren auf jeden Fall ein paar Jahre, weil ich sie wahnsinnig spannend finde. Das ist eine Person, die unglaubliche Macht hat. Ich glaube, viel mehr Macht, als wir das überhaupt einschätzen können. Und trotzdem denken die allermeisten Menschen immer nur, das ist doch die Frau vom Bill.
0: Und das Thema Weitblick ist ja der Schwerpunkt des Heftes. Warum dann Melinda Gates beim Thema Weitblick? Melinda Gates hat diese unglaublichen
1: Milliarden und sie muss die verantwortungsvoll unterbringen. Und da kann sie sich natürlich jetzt nicht fragen, was passiert mit meinem Geld morgen oder übermorgen, sondern sie hat die Möglichkeit, das Weltgeschehen für die Zukunft zu beeinflussen. Ich glaube, mit so einer großen Verantwortung muss man auch erstmal umgehen können. Und um damit umzugehen, braucht man Weitblick.
0: Als ihr dann miteinander gesprochen habt, also wenn du sagst, du hast schon so lange an der rumgearbeitet und hast äh, versucht, dieses Interview zu kriegen und dann hattest du es endlich. Was hat dich in dem Gespräch am meisten überrascht?
1: Sie saß da in Seattle in so einem kleinen Konferenzraum und hatte irgendwie so eine rote Strickjacke an und sah im Grunde aus wie so die nette Frau von nebenan und sie hat auch so ganz ähm, locker geantwortet, ich fand sie sehr sympathisch und also wenn man ihr jetzt im Supermarkt begegnen würde, was einem wahrscheinlich nicht passiert, weil die ja wahrscheinlich nicht selber in den Supermarkt geht, dann würde sie einem, glaube ich, nicht weiter auffallen. Es war ganz witzig. Ich wollte natürlich eigentlich zu ihr nach Seattle fliegen. Das hat dann leider nicht geklappt. Da haben wir es nur per Skype gemacht. Und dann war es hier schon abends um neun. Ich hatte oben schon mein Kind ins Bettchen gebracht und war dann eben mit Melinda Gates bei Skype. Also es war schon eine ganz witzige Situation.
0: Und ihr habt dann aber wirklich so die weltwichtigen Themen besprochen, muss man schon sagen. Also da ging es schnell ans Eingemachte. Es geht vor allen Dingen dann auch natürlich um ihre Arbeit in der Entwicklung von Ländern in Afrika. Also sie ist ja mit der Bill Gates Stiftung ganz viel in Afrika unterwegs und hat da so den Fokus auf Mädchen und Frauen gelegt. Was hat sie darüber erzählt, was so ihr innerer Antrieb war? Also warum nimmt sie die Mädchen und Frauen so in den Fokus? Ich
1: habe den Eindruck, dass das gar kein großer Plan war von ihr. Sie ist auf ihren Reisen immer wieder Frauen begegnet, die ihr ihre Geschichten erzählt haben. Und war so beeindruckt von denen, dass sie gemerkt hat, das bewegt mich und da möchte ich was tun. Und da kann ich vielleicht auch Einfluss haben, weil sie gemerkt hat, dass es vielleicht ansonsten an Projekten fehlt, die diese Frauen unterstützen. Und sie hat sich in diese Frauen hineinversetzt und hat mitgefühlt mit denen. Und aus diesem Mitgefühl ist, glaube ich, dieses
0: Engagement erwachsen. Melinda Gates kam 1964 in Dallas im US-Bundesstaat Texas zur Welt. Sie ging auf eine Nonnenschule. Später studierte sie Informatik und Wirtschaft. Nach dem Studium fing sie bei Microsoft an, wo sie schon nach wenigen Wochen Bill Gates kennenlernte. 1994 heirateten sie. Bill und Melinda Gates haben drei Kinder und gründeten 1999 die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung. Melinda Gates hat pünktlich zum 20. Geburtstag ihrer Stiftung ein Buch veröffentlicht. The Moment of Lift heißt es. Auf Deutsch, wir sind viele. Darin schreibt sie darüber, wie wichtig es ist, Frauen zu unterstützen, zu bilden, zu empowern, wenn man Armut in der Welt beenden will. Sie schreibt auch über die Anfänge ihrer Arbeit in der Gates-Stiftung und über ihre Motivation.
1: traveled the world for 20 doing the husband Bill.
2: wondered How can we summon for Ich habe für die Bill und Melinda Gates-Stiftung 20 Jahre lang die Welt bereist und mich immer gefragt: Wie können wir Menschen Auftrieb geben? Und insbesondere Frauen. Denn wenn du Frauen Aufschwung gibst, gibst du der Menschheit Aufschwung. Und manchmal genügt es, wenn man Frauen nicht mehr herunterzieht. Auf meinen Reisen habe ich Hunderte von Millionen von Frauen kennengelernt, die selbst entscheiden wollen, ob und wann sie Kinder bekommen. Aber sie können das nicht. Sie haben keinen Zugang zu Verhütungsmitteln. Es gibt viele andere Rechte und Privilegien, die Frauen und Mädchen verweigert werden. Das Recht zu entscheiden, ob und wann und wen sie heiraten, das Recht zur Schule zu gehen, ein Einkommen zu verdienen, außerhalb des Hauses zu arbeiten, aus dem Haus zu gehen, eigenes Geld auszugeben, ihr eigenes Budget zu verwalten, ein Unternehmen zu gründen – sich einen Kredit zu besorgen, Eigentum zu haben, sich von ihrem Ehemann scheiden zu lassen, zum Arzt zu gehen, für ein Amt zu kandidieren, mit dem Fahrrad zu fahren, ein Auto zu fahren, auf die Universität zu gehen, programmieren zu lernen, Investoren zu finden. Manchmal werden diese Rechte gesetzlich verweigert, aber selbst wenn es das Gesetz erlaubt, werden Frauenrechte oft noch durch kulturelle Vorurteile Frauen gegenüber verletzt. Und hast du das Gefühl, dass es so ein weiblicher
0: Zugang vielleicht zur Entwicklungsarbeit ist, also weil du jetzt gerade auch betont hast, diese Empathie und dass sie sich denen auch auf eine besondere Art nahe gefühlt hat?
1: Ja, also sie hat, glaube ich, die Verbindung zu ihrem eigenen Leben gezogen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das eine typisch weibliche Herangehensweise ist, dass wir uns vielleicht doch von Mitgefühl treiben lassen, mehr als Männer, die nur die reinen Daten auswerten. Was auch gut ist, weil die Daten halt fehlen über über die Rolle von Frauen in der wirtschaftlichen Entwicklung. Und also wenn man sich Melinda Gates anschaut, Ihr Engagement begann so wirklich mit der mit dem Thema Familienplanung oder Verhütung genauer gesagt und sie ist auf ihren Reisen Frauen begegnet, die zu ihr gesagt haben, hilf mir, ich habe keinen Zugang zu Verhütungsmitteln. Und hätte die so gerne und brauche die so dringend, weil ich kann nicht noch ein Kind zur Welt bringen, was ich nicht im Grunde nicht ernähren kann und nicht in die Schule schicken kann. Und dann hat Melinda Gates sich in deren Situation versetzt und ihr ist aufgefallen, dass sie ihre Kinder genau im Abstand von drei Jahren bekommen hat, genau zu dem Zeitpunkt, in dem sie die haben wollte. Und genau in dem Alter, als das jeweils kleinste schon wieder so aus den Windeln raus war und sie sich bereit fürs Nächste gefühlt hat, dann kam dann Kind Nummer zwei und später auch Kind Nummer drei. Und diese Frauen in Afrika, die ihr dann begegnet sind, die hatten dieses Privileg nicht. Die mussten Kinder bekommen, wenn sie eben schwanger wurden. Und daraus ist dieses Engagement dann entstanden, sich für Verhütungsmittel einzusetzen. Im Jahr 2012
2: nahmen 260 Millionen Frauen in 69 der ärmsten Länder der Welt Verhütungsmittel ein. Über 200 Millionen mehr Frauen in diesen Ländern würden gern Verhütungsmittel verwenden, haben aber keine Möglichkeit, sie zu bekommen. Das bedeutet, dass Millionen von Frauen in den Entwicklungsländern zu früh, zu spät und zu oft schwanger werden, als dass ihr Körper damit umgehen könnte. Wenn Frauen in Entwicklungsländern den Abstand der Geburten ihrer Kinder auf mindestens drei Jahre vergrößern können, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jedes Baby im ersten Jahr überlebt, fast doppelt so hoch und um 35 Prozent höher, dass es seinen fünften Geburtstag erlebt. Das rechtfertigt eigentlich schon ausreichend, den Zugang zu Verhütungsmitteln zu verbessern. Aber das Überleben von Kindern ist nur ein Grund. Eine der am längsten laufenden Studien zur öffentlichen Gesundheit stammt aus den 1970er Jahren, als die Hälfte der Familien in einer Reihe von Dörfern in Bangladesch Verhütungsmittel erhielten und die andere Hälfte nicht. 20 Jahre später waren die Mütter, die Verhütungsmittel nahmen, gesünder, ihre Kinder wurden besser ernährt, ihre Familien hatten mehr Vermögen, die Frauen hatten höhere Löhne, ihre Söhne und Töchter waren besser ausgebildet. Die Gründe dafür sind einfach. Als die Frauen in der Lage waren, ihre Schwangerschaften zu planen, konnten sie ihre eigene Ausbildung gezielter vorantreiben. Ein Einkommen verdienen, gesunde Kinder großziehen und sie hatten die Zeit und das Geld, jedem Kind die Nahrung, Pflege und Bildung zu geben, die es braucht, um zu gedeihen. Tatsächlich, kein Land ist in den letzten 50 Jahren aus der Armut herausgekommen, ohne Frauen Zugang zu Verhütungsmitteln zu geben has emerged from poverty without expanding access
1: to contraceptives.
0: Es gibt in der Entwicklungsarbeit ja erst so seit, ich würde sagen, irgendwas zwischen fünf und zehn Jahren, also zumindest, dass man es öffentlich so doll wahrnimmt, dieses Umdenken, dass man eben auf Frauen zugeht, dass man sich auf die Arbeit mit Frauen konzentriert, dass man den Mikrokredite gibt, um zum Beispiel kleine Unternehmen zu gründen oder dass man eben die Gesundheitsvorsorge von Frauen angeht, die Bildung von Mädchen und Frauen angeht. Weißt du, woher so dieses Umdenken kam? Melinda Gates hat eine Rolle dabei gespielt, weil sie
1: dieses Thema vorangetrieben hat und auch an jeder wichtigen Stelle, die man sich vorstellen kann, von der UN bis zur US-Regierung, über alle anderen Aid-Organisationen, kennt sie überall die richtigen Leute und hat das immer wieder angesprochen. Ich glaube, ihre Rolle sollte man da nicht unterschätzen. Und was natürlich eine Rolle gespielt hat, ist, dass wir mit Ruanda ein... Beispiel bekommen haben. Nach dem Genozid 1994 ist das Land sehr viel weiblicher geworden oder die Macht ist da plötzlich in weibliche Hände geraten und über die Jahre hat sich gezeigt, dass das dazu geführt hat, dass es dem Land besser geht. Da saßen plötzlich nicht nur Frauen in den Parlamenten, sondern auch mehr Mädchen waren in der Schule, die Gesundheit von Frauen hat sich verbessert und das hat dazu geführt, dass mehr Frauen arbeiten. Wenn mehr Frauen arbeiten, gründen mehr Frauen auch Unternehmen und die, dadurch entstehen dann wieder neue Arbeitsplätze. Und wegen dieses Beispielfalls haben Forscher angefangen, sich das genauer anzuschauen und dann überlegt, ob man diese Zahlen vielleicht auch abstrakter auf andere Länder anwenden kann. Und dadurch haben wir jetzt plötzlich Daten und auch mehr Engagement. Werbung.
3: Der Plan W Podcast wird ermöglicht von LinkedIn, dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen und selbst Beiträge schreiben. Vor allem Frauen können das Netzwerk für sich nutzen. Wie erklärt Sarah Weber, Senior Editor im Münchner LinkedIn-Office. Hi, ich arbeite bei LinkedIn als Redakteurin. Wir arbeiten journalistisch, schreiben Artikel, haben einen eigenen Podcast, machen Videos. Und wir kümmern uns außerdem um das, was die LinkedIn-Mitglieder auf der Plattform machen. Sprich, wir schauen, wer die besten Artikel, die besten Posts, die besten Videos veröffentlicht und sorgen dann dafür, dass die von einem größeren Publikum gesehen werden. Warum sollten sich denn besonders Frauen bei LinkedIn anmelden? Gerade für Frauen ist es super wichtig, ihr Netzwerk zu pflegen. Also wirklich zu schauen, wer sind die Leute, die sie kennen oder die sie kennen möchten, die sie beruflich weiterbringen können, mit denen sie sich austauschen wollen und vor denen sie sich auch als Expertin positionieren wollen. Dafür eignet sich LinkedIn total gut, weil erstens, man hat natürlich ein Profil und kann zeigen, was man selbst beruflich macht, aber man kann sich eben auch ein bisschen darüber hinaus positionieren mit Posts, mit Artikeln, mit Videos und dann wirklich zeigen, wofür man steht, und ich werde dann zum Beispiel für Jobs vorgeschlagen und solche Sachen, oder? Wir hatten tatsächlich einen Fall, wo ein Mitglied einen Artikel darüber geschrieben hat, wie schwierig es ist, wenn man über 40 ist und einen neuen Job sucht. Sie hat ganz viele Bewerbungen geschrieben und es hat einfach nie geklappt. Sie hat dann einfach so sehr persönlich das geschildert, wie das für sie war und mit sehr, sehr vielen Reaktionen von Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und am Ende kam dafür wirklich für sie ein neuer Job bei raus. Vielleicht kannst du als jemand, der da schon länger unterwegs ist und auch natürlich die Innenansicht von LinkedIn hat, vielleicht kannst du ein paar Tipps und Tricks verraten für das Profil, für den eigenen Auftritt dort? Mein Haupttipp ist, keine Angst haben. Es ist kein Hexenwerk. Man muss nicht wahnsinnig viele Stunden reinstecken und sein Netzwerk pflegen, sondern es geht einfach darum, sich mit den Leuten zu vernetzen, die man kennt und zu sagen, was man gerade beruflich macht, ein Foto hinzuzufügen und das reicht eigentlich als Basics. Und was man dann machen sollte, ist einfach mal ein bisschen posten und Spaß damit haben und wirklich zu gucken, was habe ich mitzuteilen, das vielleicht sonst niemand anders sagen kann.
0: Wenn wir in der Entwicklungsarbeit jetzt sehen, dass man da wirklich die Frauen in den Fokus nimmt und gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, bei dem Blick nach innen, also eben hier so in den Wirtschaftsbereich, passiert es noch nicht so doll. Oder siehst du das anders? Haben wir hier auch so einen Trend, dass Frauen wirklich in den Fokus rücken?
1: Wenn man mit Unternehmen oder Unternehmern spricht, in der deutschen Wirtschaft oder auch in den USA, wo ich ja lange gelebt habe, dann sagt einem jeder, ja, natürlich sind uns Frauen ganz, ganz wichtig und wir wollen Frauen fördern. Aber was dann hinterher passiert, ist nochmal eine ganz andere Frage. Und in den Wirtschaftswissenschaften oder auch ansonsten in der Marktforschung ist uns eigentlich klar, dass es gut ist. Unternehmen, die Frauen im Vorstand haben oder Frauen im Management insgesamt, haben am Ende bessere Gewinne. Wir wissen genau, dass Start-ups von Gründerinnen bessere Überlebenschancen haben als rein männlich geführte Startups und trotzdem tun sie sich schwerer, Finanzierung zu bekommen. Leider klafft da das Wissen mit der Realität oft auseinander.
0: Wahrscheinlich ist die Kultur dann noch so ein ganz wichtiger Punkt und da haben wir eben das Problem hier, dass nicht nur dann die Wirtschaft isoliert dasteht, sondern wir haben dann auch immer noch die Vorstellungen, was ist eine richtige Frau, was ist ein richtiger Mann und Melinda Gates wird es genauso gehen, dass man halt wirklich Kulturen verändern muss. Wenn jetzt die Entwicklungsarbeit sich so wahnsinnig auf Frauen konzentriert, vergisst man im Zweifelsfall vielleicht die Männer, aber die sind ja wahrscheinlich auch nicht zu unterschätzen, dass man die mitnehmen muss, um diesen Kulturwandel herbeizuführen, oder? Der Kampf für Frauenrechte
1: und für mehr Frauenbeteiligung kann nicht ohne die Männer Geführt werden. Ich glaube, dass das sowohl für die Entwicklungshilfe in Afrika zutrifft, als auch für mehr Frauen in Vorständen von DAX-Unternehmen. Wenn die Männer diese Anliegen nicht unterstützen, dann haben wir keine Chancen. Mein Eindruck ist aber auch nicht, dass wir uns um die Männer so wahnsinnig große Sorgen machen müssen. Es ist immer noch so, dass ein Großteil der Förderung an Männer geht, es ist immer noch so, dass die Netzwerke der Männer besser funktionieren als die der Frauen. Also ich würde jetzt nicht dafür plädieren, große Entwicklungshilfesummen wieder zurück auf die Männer zu lenken.
0: Und gleichzeitig gibt es ja Kampagnen wie die He -for she kampagne von der UN zum Beispiel, also die direkt die Männer ansprechen, die sagen, ihr seid Teil dieses Kulturwandels. Und in den Entwicklungsländern braucht man die Männer natürlich, um zum Beispiel... Kinder heiraten oder Zwangsheiraten oder Genitalverstümmelung, um diese Tradition, nenne ich es mal in Anführungsstrichen, wirklich auch zu beenden?
1: Ja, die Männer haben eben immer noch die Macht in den allermeisten Ländern der Welt. Das Thema Genitalverstümmelung ist, glaube ich, dann ein ganz gutes. Da haben sich ja auch die führenden ähm, Vertreter des Islams, die Männer, gegen Genitalverstümmelung ausgesprochen. Interessanterweise ist ja einer der großen Vorkämpfer auch ein Mann, Rüdiger Neberg, der kämpft wahnsinnig für das Ende dieses Verbrechens und kämpft da auch mit anderen Männern zusammen. Und wenn es darum geht, wer die Entscheidungen letztlich trifft, die Männer
0: natürlich nicht außen vor lassen darf. In ihrem Buch schaut Melinda Gates aber immer wieder ganz genau auf die Frauen. Und auf die Veränderungen, die auch nur kleinste Verbesserungen von deren Lebensumständen nach sich ziehen. Und die sind wirklich beeindruckend.
2: Wenn du ein Mädchen zur Schule schickst, sieht man den Effekt noch lange, über Generationen. Nicht nur sie profitiert, sondern man sieht auch einen Effekt auf die Gesellschaft, die Gesundheit, auf die Geschlechtergerechtigkeit und nationalen Wohlstand. Hier sind nur einige Dinge, die wir aus der Forschung wissen. Der Schulbesuch von Mädchen führt zu mehr Alphabetisierung, höheren Löhnen, schnellerem Einkommenswachstum und produktiverer Landwirtschaft. Er reduziert vorehelichen Sex, Senkt die Chance auf eine frühe Heirat, verschiebt die erste Schwangerschaft nach hinten und hilft Müttern zu planen, wie viele Kinder sie wann haben wollen. Mütter, die eine Ausbildung absolviert haben, wissen mehr über Ernährung, Impfungen und allgemein darüber, was zur Erziehung gesunder Kinder notwendig ist. Die Hälfte der Zuwachsraten im Überleben von Kindern in den letzten zwei Jahrzehnten ist auf die steigende Zahl von Müttern zurückzuführen, die die Schule besucht haben. Und Mütter, die zur Schule gegangen sind, schicken mehr als doppelt so oft wiederum ihre eigenen Kinder zur Schule. Die Bildung von Mädchen könnte sich transformativ auf die Gesundheit, das Empowerment und den wirtschaftlichen Fortschritt von Frauen auswirken. Aber wir haben immer noch kein detailliertes Wissen darüber, warum, was passiert in den Köpfen und im Leben der Mädchen, was zu diesen Vorteilen führt. Werden die Veränderungen durch Alphabetisierung angeschoben, durch Vorbilder, durch das Lernen an sich oder vielleicht einfach nur dadurch, dass Frauen das Haus verlassen? Viele der Thesen, die ich gehört habe, sind sehr intuitiv verständlich. Frauen, die lesen und schreiben können, etwa, können besser durch das Gesundheitssystem navigieren. Die Schule hilft Mädchen dabei, die Gesundheitsgeschichten ihrer Familien besser einem Arzt oder einer Ärztin erzählen zu können. Und die Lehre der Lehrer hilft Müttern zu lernen, wie sie ihre eigenen Kinder unterrichten können. Wenn Mädchen im Klassenzimmer sind und sehen, dass sie etwas lernen können, beginnen sie, sich selbst anders zu sehen. Und das gibt ihnen ein Gefühl für ihre eigene Macht. Diese letzte Idee ist für mich besonders spannend. Das bedeutet, dass Frauen die in der Schule erworbenen Fähigkeiten nutzen können, um die Regeln zu durchbrechen, von denen sie bisher unterdrückt werden. Wie wirkte denn Melinda
0: Gates insgesamt eher optimistisch oder pessimistisch, weil ich kann mir vorstellen, dass sie auch viele Rückschläge hat, also wenn man dann immer wieder Geschichten aus den Regionen und so hört, zieht eines wahrscheinlich auch ganz schön runter zwischendurch, aber gleichzeitig bewirkt sie natürlich wahnsinnig viel mit ihrer Arbeit. Wie ist da so ihr Blick auf die nächsten zehn Jahre oder überhaupt in die Zukunft Sie nennt sich selbst eine ungeduldige Optimistin,
1: was ich sehr, sehr schön finde, weil ich, mir das auch manchmal so geht. Wenn man so auf das große Ganze schaut, wenn man die Welt von heute mit vor 30 Jahren vergleicht, dann ist es natürlich das Allermeiste besser. Kindersterblichkeit, Armut, es geht der Welt viel besser. Aber wenn man dann an seinem konkreten Projekt arbeitet, dann hat man schon dauernd das Gefühl, oh Mensch, könnt ihr euch nicht mal ein bisschen mehr beeilen? Und darum finde ich das ganz schön, diesen Ausdruck ungeduldige Optimistin. Und was ich auch sehr schön finde und das ist auch eine Einschätzung, die ich mit Melinda Gates teile, auch wenn das ein bisschen anmaßend ist, wenn es klingt, wenn man das so sagt, aber äh, wir, Melinda und ich, haben beide große Hoffnungen, wenn wir uns die jungen Menschen von heute anschauen, die Viele Ungerechtigkeiten nicht mehr zu akzeptieren scheinen, die auf die Straße gehen, um gegen den Klimawandel zu kämpfen und die auch mit einem neuen Verständnis von Geschlechterrollen aufwachsen,
0: hoffe ich zumindest. Ja, heute ist Freitag, wenn dieser Podcast erscheint. Wer weiß, vielleicht in Ihrer Stadt ist auch wieder die Jugend auf der Straße, Fridays for Future. Morgen auf jeden Fall erscheint das neue Plan W-Heft mit dem Thema Weitblick. Dann geht es natürlich auch darum, was passiert in den nächsten Generationen. Und vielen Dank, Katrin, für das Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören. Die UN hat 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung verabschiedet, die bis 2030 umgesetzt werden sollen. Darin sind unter anderem diese Ziele formuliert. Alle Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen sollen überall auf der Welt beendet werden. Praktiken wie Kinderheirat, Frühverheiratung, Zwangsheirat und Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen sollen beseitigt werden. Ein allgemeiner Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und reproduktiven Rechten soll gewährleistet werden. Die UN-Mitgliedstaaten haben sich 2015 verpflichtet, diesen Kampf zu führen, also politisch und wirtschaftlich daran zu arbeiten, diese Ziele bis 2030 umzusetzen. Vor der großen Weltwirtschaftskrise 2007 gab es bereits eine andere internationale Selbstverpflichtung, nämlich mindestens 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Entwicklungshilfe zu investieren. Doch das macht kaum ein Land, auch Deutschland nicht. Jahrelang lag die Entwicklungshilfe bei 0,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Für 2019 wurde der Etat erstmals erhöht, aber die anvisierten 0,7 Prozent gibt Deutschland bei Weitem auch in diesem Jahr nicht in die Entwicklungshilfe. Dass Staaten hier ihre Vereinbarungen nicht erfüllen, führt dazu, dass große Lücken in der humanitären Hilfe entstehen, die dann von Organisationen wie der Gates-Stiftung gefüllt werden, gefüllt werden müssen. Und diese Stiftungen haben einen großen Nachteil. Sie sind keine Staatengemeinschaften. Sie sind nicht demokratisch verfasst. Hier entscheiden einige wenige, was mit dem Geld passiert. Aber gleichzeitig bringt deren Engagement große Chancen mit sich. Weil so eine Organisation im besten Fall schneller und schlagkräftiger zum Beispiel gegen eine neu ausgebrochene Krankheit reagieren kann, als jeder Staat, in dem erstmal eine Fachgruppe zur Analyse des Problems gegründet wird. Die humanitäre Hilfe von Privatstiftungen ist also nicht ohne Probleme, aber sie werden vermutlich erst einmal diejenigen sein, die kurzfristig an der Armut in der Welt wirklich was ändern können. Langfristig müssten Menschen wie Melinda Gates ihr Netzwerk und ihre Macht auch dafür nutzen, eine Wende im globalen Wirtschaften auszurufen, dass nämlich diese Armut gar nicht mehr entsteht dass die Länder des globalen Nordens die Länder des globalen Südens und ihre Rohstoffe, Arbeitskraft, Natur nicht mehr ausbeuten. Was nicht ganz einfach sein dürfte, wenn die großen Geldgeber ihr Vermögen im klassischen Kapitalismus mit seiner ausbeuterischen Logik gemacht haben. Das war der Plan W Podcast. Ich bin Susanne Klingner und freue mich, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen und bei iTunes, Spotify, Deezer oder in Ihrer Podcast-App abonnieren. Der Plan W Podcast ist eine Haus-1-Produktion. Editing und Sounddesign machte Miko-Sophie Kümel. Die Titelmusik ist von Katrin Rönecke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast. Alle Ausgaben von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de slash plan-w.